0: pregunta.
1: están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Esto se llama Quien Busca y Encuentra y estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde esta estación 99.3 más FM, la música de tu vida y muchos saludos a quienes nos escuchan a través de la radio en sus automóviles, en sus casas, en donde estén, en las oficinas y también gracias a quienes están con nosotros en Instagram, también transmitiendo hoy para ustedes. Qué gusto me da saludarles. Estoy al pendiente de todos sus comentarios en Pregúntale a Eva, así búsqueme en cualquier red y allí podemos conversar Gracias de verdad por sus mensajes, gracias por sus saludos Y el día de hoy ya está Raquel con nosotros, Raquel Abad Raquel, ¿te llegó mi, mi, mi invitación a venirte a la conversación en Instagram? Ahí andamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Listas? Ahí estamos, ahí estamos entonces Y bueno, pues ¿qué es lo que va a ocurrir el día de hoy? Vamos a hablar... Con Raquel, por supuesto de temas financieros y de cómo cada vez ser más lúcidos con respecto a nuestras decisiones económicas. Raquel, qué nos traes hoy.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de los cinco lenguajes de los cinco lenguajes del dinero en las parejas, porque precisamente ahora que muchos, eh, bueno, pues muchos están preparando su boda, porque se vienen uh -huh. épocas de boda. ¿Qué mejor que precisamente saber que sí es válido? a pesar de todo lo que nos han dicho, ¿no?, de que sí es válido elegir a tu pareja en base al lenguaje financiero que habla. ¿Por qué? Porque eh, hemos romantizado la vida en pareja, ¿ok?, pero ahora hay una realidad, y es que el dinero es parte de la relación. Sí. Independientemente de compartamos o no compartamos decisiones financieras, sin duda, o sea, sin duda no queda de otra... O sea, no queda. La verdad que no queda de otra que el dinero es parte del día a día, porque con eso comes, porque con eso pagas las colegiaturas, porque con eso eh, haces todo. Entonces es que a mí no me importa el dinero. Ay, que eres materialista. A ver, todos somos materialistas, salvo que tengas la huerta en tu jardín y produzcas tus propias eh, produzcas lo que consumes. Sí. Todos al final dependemos en una relación del dinero. Ahora, claro. Pensamos que la, pareja, que la única forma o la forma ideal de convivir en pareja es que los dos sepan lo que ganas, cuánto gastas, a qué dedicas el dinero, eh, que solo tengamos los objetivos de la familia y pues no es así, sí. ¿no? porque individualmente tú sigues siendo una persona. Entonces se juntan dos personas que tienen sus propios propósitos individuales y además eligen tener unos propósitos en pareja. Sí. Ok, entonces no es... Eh, si encontramos una pareja que comparte, sabe eh, tiene total transparencia en cuanto a lo que ganan. Eligen todos los gastos conjuntos, o sea, a ver este año compramos la mesa, compramos, cambiamos de coche, eh, nos vamos a ir a cenar, a ver cómo cómo nos queda, llevamos el presupuesto juntos o a ver cuánto y decidimos juntos, eso no es garantía de que la pareja va a estar bien financieramente, porque imagínate que se juntan dos ¿Qué? O sea, dos, dos man, del perfil. Las decisiones, sí, ¿no? O sea, de, de, imagínate que se juntan dos de lo que nosotros conocemos, el perfil de En el País de las Maravillas, ¿no? Claro. De que todo son experiencias, de que necesitan ese placer rápido, confunden placer con felicidad y entonces todo el día están consumiendo por esa droga no de, fe, de placer que les da la compra, las experiencias y demás. Y entonces los dos tienen las eh, están de acuerdo en tener las tarjetas hasta, el, hasta arriba, okay, llenos de deudas, incluso deudas con la familia. Okay, y bueno, pues eso no crea más necesariamente. Okay, ahora, si es una pareja que ha trabajado sus competencias y sus habilidades Ajá. financieras y que ha aprendido, se ha salido de la caja del uso eh, de pues, trabajar solamente o generar dinero solamente para mantener un nivel de vida, si se salen de ahí y ya buscan crear una seguridad patrimonial y con eso incluso está la libertad, bueno, pues se pueden generar sinergias. Ahora, ¿qué pasa si tu pareja no es así? Pues no estás ni bien ni mal, simplemente habláis un idioma financiero diferente, diferente como pareja. Imagínate eh, en el perfil que nosotros conocemos de uno impone y el otro dispone. ¿Okay? Bueno, hay familias en las que las decisiones financieras... No es que se haya dicho así, ah, mira, tú vas a llevar las decisiones financieras y yo me voy a callar. No, no se ha hablado. Pero por la personalidad de cada uno, o porque simplemente uno trabaja y no quiere compartir su dinero, o es más, pilar, eh, o es más un pilar financiero, o tiene mejor administración, o peor, o porque es una persona eh, que marca más su pauta. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos que ser cautelosos. Porque el que, si el que impone sus decisiones financieras y hace de su capa un sallo dentro de la pareja es uh -huh. una persona que no tiene las habilidades o las competencias adecuadas sí. o no las está trabajando, porque a lo mejor es una persona ordenada, pero eso no es sinónimo de que tenga un patrimonio que la respalde o que tenga una seguridad patrimonial o que tenga una libertad financiera. Claro. Pero si es una persona que está en esa situación, que ya tiene esa, esa habilidad de tener eh, bueno pues de tener un acumulado de, de más precavido con el dinero o, o más precavida, pues que puede construir mucho para la, para la familia si se prepara financieramente. O sea, si explota ese punto de que ya no es ah me lo gasto todo, lo desperdicio todo, ¿no? sino que tengo cierta seguridad patrimonial o cierta salud financiera, podemos ir al siguiente. Pero volvemos a lo mismo, si el que toma las decisiones es un desmadre financiero pues se va a llevar entre las patas con perdón a la familia y la otra persona como está acostumbrado a no dar su opinión a no pues se va a llevar el no me da no esto no lo otro ok y al final pues eh, podemos caer en un victimismo de es que él hizo es que tomó sí pero tú tienes que tomar un momento dado si no te gusta no entres en la queja, sino que puedes tú hacer para que la familia llegue más lejos ok y si eres el pilar bueno, si ya tienes ciertas habilidades, ¿por qué no pasas al siguiente nivel? ¿Por qué no estás en disposición de aprender? ¿O por qué no te pones en disposición de aprender mucho más, de acercarte con expertos y ver qué más es posible? Es decir, no entres en el conformismo financiero, porque tener cierta salud financiera no es sinónimo de que siempre va a ser igual, porque la vida no es línea. ¿no? Entonces, si ya tienes ese potencial, vamos por más. Tercer idioma, ¿no? El que cada uno a ¿Mm -hmm. su casa. ¿Ok? O sea, los que no comparten Absolutamente nada O sea, hablar de dinero es tabú Tabú, total, total y es un tema Que absoluto, no se o sea, No hablamos jamás de dinero, o sea, Ajá. desde el inicio Decidimos que tú pagas la renta Yo pago el agua, tú pagas las vacaciones Y yo pago esto ¿Y cómo le hagas? No me importa Pero tú tienes la responsabilidad de las vacaciones Y yo me quiero ir a todos los años A Cancún, entonces mira A ver cómo le haces ¿Qué sucede en estas parejas? Que... Cada uno es responsable de su libertad financiera y obviamente no vamos a conseguir sinergias. ¿Por qué? Porque si tú tienes 50.000 pesos y tu pareja tiene 50.000 pesos y hay cierta comunicación o hay cierta flexibilidad, no como pareja sino como socios y obviamente con los contratos y las cuestiones adecuadas para que eso de la confianza plena en las parejas pues tampoco, ¿verdad? Porque hoy estamos, sabes con quién te casas pero no de quién te divorcias. En todos lados, desde hombre a mujer claro, mujer a hombre. Claro. Entonces, no se pueden aprovechar sinergias, eso es una realidad, pero ahora eso no quiere decir que sea lo que a ti más te convenca. ¿okay? Porque si tú dices, yo no creo que mi marido o mi esposa se meta en lo que yo gasto y en mis objetivos personales, ahora sí. Entonces, tú ten en cuenta que tú eres el único dueño responsable. Bueno, siempre vas a ser el único dueño responsable, pero aquí sí va solo. ¿okay? ¿Y qué sucede en estas parejas? ¿Qué es lo que vemos? Que cuando... Eh, cuando uno se entera del problema de su pareja es que ya explotó la bomba y claro que te pega, claro. porque si tu pareja pagaba las colegiaturas y de repente se mete en un, un follón financiero marca diablo, incluso que robó a la empresa o que le debe a la empresa, que le debe a todos los amigos, tú no te enteras hasta el final y obviamente eso va a tener unas consecuencias para ti. ¿Okay? ¿por qué? porque vas a tener que hacer de una cargo, a lo mejor no de sus gastos pero sí de los que para ti son importantes como los gastos relacionados con los hijos o con la casa ¿okay? entonces si estás en esa situación es por empatía ¿no? y, y pues acércate a tu pareja y decir oye tengo un problema porque a lo mejor tu pareja es muy disciplinada o a lo mejor esa persona ya se está preparando financieramente y en un momento dado aunque no te deje dinero te puede dar una guía o te puede eh, guiar con un experto ¿no? o ampliar la base, porque no solamente se ayuda a través del dinero, sino se ayuda a través de la formación. Después tenemos eh, el último tipo de pareja, que son los desvent desventurados. ¿Por qué? Porque aquí sí, están juntos ya, no por amor, sino por deudas. Hay una parte de la pareja que, eh, que se dedica a explotar a través de la manipulación, entendiendo como manipulación sana, o sea, como una habilidad de poder conseguir de los demás otras cosas, entonces está acostumbrado o acostumbrada a que su nivel de vida y su forma de vida, que normalmente suele ser excéntrica financieramente, mm -hmm. viene subvencionada por alguien de, de los demás, ¿Okay? entonces cuando ya agota, agota todas sus posibilidades de crédito, entonces empieza a chupar como un vampiro, como un vampiro financiero, las posibilidades económicas y de crédito de su pareja, hasta que obviamente lo en problema o la emproble. ¿okay? Y esto lo he visto cruzado, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, ¿okay? porque he visto hasta una chica que la metieron dueña del negocio y la dejaron con la deuda, con los problemas legales de la empresa y con todas las cosas. ¿no? ¿Por Entonces, aguas es cuando préstame la tarjeta para.
1: O préstame tu nombre para poner una empresa. Nombre. O préstame tu nombre para lo que sea. Por aguas, mucho que sea tu hermano, ahí. por
2: mucho que sea tu hermana, por mucho que sea tu pareja. Claro. Aguas, porque es que a mí no me van a dar crédito, sí, pero después se paran Ajá. y el crédito es tuyo, la otra persona no paga y tú pagas. Cuando se acaba la pareja, pues son vampiros financieros, o sea, y no es que estén bien o mal, simplemente... Como decimos en el curso de Tribunales Financieros, se han acostumbrado que desde chiquitos es su realidad. O sea, ellos viven pensando, y así han sido, de que ellos a su alrededor lo han potenciado, de que tienen el derecho a que todo el mundo les saque de sus problemas financieros. Y, no tiene, y son y han paladeras. acostumbrado a todo el sí, entorno, Sí, si no, no, exactamente, en una capacidad maravillosa de recibir y de hacer que los demás les den. Claro, se limitan a crear, ¿verdad? Pero, híjole, déjales, o sea, tienen unas habilidades, o si lo aprovecharan para crear más, nombre, no, serían ricos a través de las ventas o de determinadas cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que la otra persona eh, si sí se da cuenta de que, oye, si sí, sí se sienten apuros Porque si sí ve la realidad de, oye, estamos en endaudados Ya no puedo pedir más crédito en mi trabajo La verdad que ya están llamando a los bancos Y mientras que a la coladera porque digo coladera? Porque no tiene fin
1: Porque todo sí, se va,
2: todo sí. nada se queda y de Y y todo pasa, o sea, no hay, no, nunca se le pone el tapa No le preocupa porque sabe Que, que alguien, siempre va a conseguir Que siempre va a conseguir pasarle la papa caliente a alguien la otra persona sí se preocupa, si sí es una persona que dice, oye, ¿cómo le voy a hacer si se responsabiliza de sus deudas? ¿Ok? Pero no pasa de ahí. Sí. Porque sí, y claro, sí se da cuenta, pero sigue comprándole la realidad de ese nivel de vida porque le gusta. O sea, vive como en el, ay, algo tenemos que hacer, ay, en la preocupación y en la queja constante, sobre todo en la preocupación constante, pero no se atreve a dar el paso. ¿Por qué? Por muchos otros temas, cosas. Porque miedo a que eh, es que si ponemos un... Primero porque les gusta el estilo de vida. Lo que Ajá. pasa que, bueno, es más de eh, su personalidad, es más de... ¡Ay, pobrecito, Es que ¿cómo le vamos a hacer de preocupación? Son víctimas. Les eh, gusta hacerse a eh, las víctimas les para gusta, poder conseguir recursos. Les gusta el dolor. Yo creo que les gusta el dolor, la preocupación y demás. Porque sí, pero de ahí no pasa. Sí, vienen con expertos financieros. ¿Por qué? Porque la, esta persona, la, la que es la coladera, no va a querer cambiar porque eso va a suponer hacerse responsable de su propio dinero y está acostumbrado y sabe que lo va a sacar. Y el otro sí le preocupa, pero como ve que sí, en cierta forma, inconscientemente la otra persona la va a hacer, se acomoda. Porque en cierta forma, si tu pareja no quiere un cambio financiero, tú siempre la puedes empezar. Acuérdense que son los objetivos familiares, que es un barco que llevamos conjunto, combinado con los objetivos personales. Y obviamente eso es lo recomendable. Si tú... Tu pareja no quiere cambiar financieramente, no es una excusa o una razón para que tú no cambies, porque el poder está en ti, no en ella. Y el contrario, si tú eh, creces tus habilidades financieras, si tú cada vez ves, sales de esa cajita de solo eh, traba, gano para pagar, independientemente que sea tu empresa o que se, o trabajes para otro, que hay una realidad mucho más grande que puedes construir, solo que bueno, pues hay que conocer el cómo no pues todos no, sabemos, no nos hemos enseñado y a veces si por aquí no me funciona habrá que conocer otras posibilidades, entonces sí. está en ti y al contrario, cuando tú amplías tu forma de ver el dinero, amplías tus técnicas, tus herramientas y creas una relación diferente antes o después tu pareja te va a decir ¿qué estás haciendo? yo también quiero y te va a seguir y vas a ser un líder financiero natural dentro de claro. tu entorno entonces ¿por qué desaprovechar esta vida? en el ¿cuándo? 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 o hubiera, hubiera, deja de vivir en el pasado financiero, en el futuro financiero,
1: es hoy el único momento que ya. tienes para crear una realidad más grande para ti. Si no es ahora, ¿cuándo? Diría el doctor Ruiz Otto. Exacto. Muy bien, bueno, querida Raquel. Gracias. Consultora Raquel Abad, así en las redes sociales, muchísimas gracias por venir hoy al estudio, te disfrutamos un montón, además viene bellísima, radiante con un vestido divino, muchas gracias por mi regalo, vean nada más que bonito regalo, quien está en Instagram les voy a presumir mi collar y mi pulsera que me trajo Raquel hoy, que más combina con mis lentes, perfecto. ¿No? Gracias querida, gracias por tanto Gracias, gracias por esto en lo que nos dejas pensando ¿Cómo es su, fan, su pareja financieramente hablando? ¿Usted cómo es financieramente hablando? Si quiere cambiar o no quiere cambiar su pareja Usted sí cambie y haga lo mejor que pueda Wow, vaya mensaje. Gracias querida Raquel. Feliste. Hacemos una pausa, Cris querido. Ya regresamos. Ya está Ramón con nosotros hoy. Las tendencias en las redes. ¿Qué ha pasado en la última semana? Ya regresamos.
3: Escuchas a Eva María Camacho
4: en Quien busca, encuentra. Regresamos.
0: Estás invisible, lo que nunca percibiste, si lo que bajo tus narices nunca entenderías. Y sé que la vida no termina donde vos lo es. Ser así no cuesta nada.
1: babasónicos, esta gran agrupación argentina que siempre tiene unas letras muy especiales, ¿no? A mí la poesía de los babasónicos me gusta mucho, casi siempre me recuerda algunos pasajes de mi vida, pero bueno, vámonos a las tendencias, ¿qué ha estado pasando en las redes sociales en toda esta semana? ¿Qué es lo que todo el mundo trae? aquí, en la punta de la lengua. Querido Ram, qué gusto tenerte con nosotros. Ramón Urmad, con nosotros ya aquí en el estudio A de MG Comunicación. ¿Cómo estás?
3: Hola, Eva. Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos y a todas los que nos escuchan el día de hoy. Y bueno, pues, aquí hay una nota muy interesante. Pues, el día 31 de enero, hace unos días, se llevó a cabo la, la entrega de los premios TikTok Awards. Ajá. Esos TikTok Awards que, bueno, ya cada año se han estado haciendo más famosos y, pues, vamos, el objetivo es, pues, darle un premio a todas esas personas que crean contenido y que pues son tendencia en la red social que ya conocemos que pues está siendo un hit mundialmente, ¿no? Aquí lo que más sorprendió pues fue que una de las presentadoras pues era Niurka. Eh, <risa> Niurka es una persona pues que es más eh, ella ya está, en, está entre los 50 y los 60 años pero su público pues siempre ha sido muy, muy variado, ¿no? O sea, es una persona muy, que siempre está en tendencia y que pues siempre tiene algo sí, que por decir, líos, ¿no? Por supuesto. Esto. Está
1: siempre opinando de un montón de cosas y casi siempre entra en polémica, apenas abre la
3: boca. Ajá, y bueno, y recordemos que es un personaje creado, o sea, ella, si tú la escuchas hablar sobre, cuando da su opinión de algo realmente polémico y algo que sí merece ser tratado con seriedad, sí, sí da una opinión seria, o sea, sí es una persona que desde mi punto de vista tiene cierto criterio hacia varios temas, pero obviamente es un personaje que pues es como es para poder agradarle a un público y muy específico, ¿no? Pero bueno, el chiste es que fueron a esta entrega de los premios y pues la verdad es que se entregaron 14 categorías eh, para diferentes creadores de contenido, sin embargo pues no fue el éxito, no tuvo el éxito que se esperaba, y es que a ver, se transmitió por la cadena de Televisa, Telehit, lo cual Telehit pues para quienes no conocen, pues es un, es un canal que siempre ha pasado música y se dedica videos. A, a videos, etcétera, No, Pero pues su auge fue en los años 90, a principios de los 2000. Ahorita la verdad es que Telehit, yo tengo años sin prender el, el programa de Telehit. Eh, era una especie de competencia, si se le puede llamar así con lo que era MTV. Y, y pues decidieron hacer esta transmisión por medio de este canal. Eh, sí, hubo mucha controversia porque, pues, a ver, yo basándome en un, en un newsletter que es muy prestigioso, que es el de The Muffin, de Mauricio Cabrera, pues hubo varios comentarios en donde vuelve a tomar esta. Pues este comentario de. Recordemos cuando estuvo Paco de Miguel en la academia Que de hecho aquí lo comentamos Que no hizo reír a Lola Cortés Porque él es un creador de contenido que invitan A un, a un canal de televisión eh, Creo que este fue el ejemplo De los TikTok Awards De cómo cuando sacas a los creadores de contenido A una plataforma mucho más grande Muchas veces no es lo mejor Porque ellos están eh, especializados En otro en tipo Exactamente Y ellos hacen comedia o hacen videos eh, Que obviamente tienes la posibilidad ...posibilidad de grabar una y otra vez... ...y si no te gusta, pues le aplicas un filtro... ...y si no te gusta, lo vuelves a hacer, ¿no? Y en este caso, pues... Eh, ...el canal, la estar en televisión... ...no te permite eso, y es un mercado... ...muy diferente. Entonces, sí... ...sí tuvo un nivel de audiencia muy bajo... ...en la parte televisiva. Eh, ahora... Hubo varios errores a la hora de, de, de Poder desde de estar viendo el programa, hubo un momento Hasta que se vieron las sillas, escuchaban Los comentarios que se decían de parte de la Producción, eh, no había cambios En el momento indicado, incluso a veces Ya hubo una presentadora Que ni siquiera estaba lista Y la pues la pusieron en cuadro no Entonces, híjole, hay muchas Cosas que se pueden mejorar Para la siguiente entrega de los TikTok Awards, y pues bueno, este fue Fue algo que sucedió una fue fue, fue polémico. Eh, también tuvimos los premios Esland, que son unos premios que se otorgan por parte de un youtuber y un streamer español. Y pues son, son premios que se dan a reconocer y, y que, se, que se da la premiación a la comunidad de creación de contenido de hispanohablantes. Entonces estos premios, a diferencia de los TikTok Awards, pues fueron mucho más, eh, pues fueron más movidos, mejor organizados. Si tienen oportunidad de buscar videos de ambos, pues yo les recomiendo que, que busquen para para poder hacer esta diferenciación, ¿no? Pero bueno, ese es en el lado de las redes sociales. Sí. Ahora, en el lado del entretenimiento, ¿verdad? pues tenemos una noticia también que dio mucho debate. A ver, Susana Zabaleta, eh, conocemos a esta estupenda actriz y cantante que dio la, vo la, la voz a Pocahontas, ¿no? Ella sí, es la que canta sí. la de... Y colores en el viento, ¿Sí ¿se acuerdan de esa, sí, ¿no? sí. Bueno, pues resulta que Susana Zabaleta estaba en un concierto eh, que estaba dando en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, eh, que ya está en su edición número 38 o, o algo parecido O sea, ya es un festival que tiene muchos años Y entonces ella estaba hablando Estaba cantando, termina su canción Y entonces empieza a hablar con el público Y había alguien dentro del público Que estaba hable y hable Entonces ella voltea y le dice A ver, ¿quién está hablando? Entonces es como que se callan y ya Sigue con su speech y en eso vuelven a hablar Y entonces ya voltea muy enojada Con palabras altisonantes Y le dice, a ver, es que qué falta de respeto Yo estoy aquí y tú estás hablando Me estás molestando no de La música necesita silencio O sea, dentro de lo claro. que es la música necesitamos silencio Para poder contemplarla Y entonces entre palabras altisonantes Pidió a seguridad que sacaran a la persona que estaba dentro del show Entonces esto generó mucho debate Y pues aquí la pregunta es ¿Tú qué harías si fueras una cantante Y ves que alguien está hablando? O, obviamente no, no era un concierto Como si fueras al de Gloria Trevi O al no, de María José
1: ver, Susana Zabaleta es una respetada Intérprete del bel canto Ella ha cantado ópera Y hay veces en donde Ella va solamente trabajando Con un par de músicos E imprimiendo voz A, dif a diferentes pasajes Desconozco qué fue lo que presentó en esta ocasión Pero muchas veces Lo que ella presenta Necesita sí ese silencio No es como que vayas a un concierto de Bad Bunny Donde puedes estar hablando mientras está ocurriendo la canción Porque no pasa nada ¿no? Seguramente era una sala cerrada Que además tiene muy buena acústica Y si habla alguien en el público se escucha todo el tiempo ¿sí? Y si tú como cantante Estás escuchando a alguien hablar Claro que te distraes
3: no Claro. Vale. No aparte vale. estaba como ¿No? leyendo un poema Que ah, no, tenía creo. referencia a la canción que acababa de cantar. O sea, es el momento en el que, es más, en cualquier concierto, así sea el concierto de los 2000 Pop Tour, que es acá el, el, el show, sí. al momento en el que habla el artista, te callas porque claro. quieres escuchar y pues obviamente estos lugares donde la, la acústica a veces no es tan perfecta y que pues entre los gritos, la el sonido de los instrumentos, pues obviamente necesitas callarte a pesar de que traigan el micrófono para poder realmente entender lo que está diciendo. Bueno, fuiste a ver
1: un espectáculo y escucharlo, ¿no? Sí. Fuiste a verla ella? concéntrate en eso que Estar, o sea, me, más de, de manera recurrente, pues.
3: Me pasó, acabo de ir a ver hace unos meses una obra con Susana Alexander, eh, aquí vino aquí al Teatro de La sí, Paz. Sí, aquí platicamos eh, con ella. Sí, eh, fenomenal la obra, a mí me encantó. Pero había alguien en el público que empezaba a, a decir chistes. O sea, estas ah. personas que empiezan como a gritar, como que quieren romper esa cuarta pared cuando ellos no son las personas que están en el no, pues escenario. Sí, no son los
0: protagonistas.
3: Exacto, entonces, obviamente esto genera risas una vez y pues a veces. Hasta, si, si la obra se presta, a veces hasta el mismo actor o la actriz se ríen. Claro. Pero en este caso no era así. entonces La primera vez, ok, y realiza, jajaja, ja, ja, ja. y empezó, y empezó, y empezó, y, y era empezó. Y como
1: una fan
3: Exacto. Entonces, y eso molesta, o sea, claro. molesta. Y no puedes tú como público tampoco voltear a decirle nada, porque entonces se va a hacer un problema. Y pues también es una falta de respeto al, al, a la. Pues a las personas que están en el escenario a toda
1: la audiencia porque no fueron a verte a ti, fueron a ver a Susana Alexander y a Cela Robinson a actuar, y ahí está alguien en el público murmurando. Es muy desagradable, muy, muy en el me cine donde que, sea que no deberíamos de hacerlo en el cine también, ¿eh? eso es importante. De repente hay gente que agarra el cotorreo a media película y tú dices a ver, pues vinimos a ver el filme, no a estar escuchando a alguien más.
3: Sí, y también claro, respeten claro. cuando las películas son clasificación B, no llevar a los niños. O sea, claro. la clasificación es muy importante. Sí. Este, yo acabo también de ir al cine hace unos días, vi que había niños en la sala y dije, ay, no puede ser, porque yo, el ruido de cuando hablan y todo, no, no me gusta, ¿no? Pero bueno, ese es otro caso. El chiste es que la película trataba temas que tenían que ver con suicidio. Entonces, ¿cómo iba a estar un niño que tenía cuatro o cinco años viendo una película donde igual no iba a entender el contexto de esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una... No, es no una hagan nota.
1: eso, no hagan eso. De hecho, yo entro en conflicto también cuando escucho a mi hija que me cuenta que hay series... De mayores de 14 años De acuerdo a lo que dice la clasificación Netflix o lo que sea Que sus amiguitos de 7 años ya los vieron
3: Exacto me dicen, A ver
1: mamá, ¿qué onda con Merlina? Tú no me dejaste ver Merlina porque dice plus 14 Y entonces mis amigos de mi edad ya la vieron Todo el mundo está hablando de Merlina Y yo así de, ay hija Pero a ver, ahí dice más de 14
3: años. Y sí, y, y aunque sea una serie de Los Locos Adams, pues sí, tiene ciertas escenas que tiene pueden una ser no onda comprensibles. Es
1: además la plástica de Tim Burton
3: es sí, muy peculiar. Muy. Es muy peculiar. Y yo creo que uno necesita
1: cierta formación visual, incluso para ver esas
3: cosas. Es como la de Winnie Pooh, ¿no? Ahorita está en el cine esta película de Winnie Pooh, porque pues los derechos ya, ya no ya son de dominio público. O sea, ayer mi hermano, mi hermano tiene menos de 18, me dice: Oye, fui y no me dejaron entrar. Y yo, pues no, es clasificación C, o sea, ¿cómo pensaste que te iban a dejar entrar? <ríe> claro, que no, este a clasificación C, deberían de hacer lo mismo con todas las clasificaciones, no nada más con la C, que ahí sí ya te piden la INE y todo, ¿no? este Pero sí, o sea, es por alguna razón que se está poniendo esa clasificación.
1: Claro, Entonces, y uno tiene que atenderla, ¿no? Como, sí. como espectador. Sí, 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 pero ese bueno, es un gran pues, tema,
3: ¿eh? Es sí, un gran tema. un gran tema que después podemos sí, comentar. Sí, por supuesto. Oye, y por último, pues una noticia que también da mucho de qué hablar es que, a ver, está eh, Camilo, este cantante colombiano, sí. que está casado con Eva Luna, hija de Ricardo. Ricardo Montaner. Sí. Resulta que ellos tuvieron una hija que se llama Índigo. Uh -huh. Hace ya hace un año, etc. Total que hubo ahí una controversia porque Ricardo Montaner subió una historia a su Instagram donde puso ella y yo vamos de viaje o algo similar, pero nombrándola ella. Entonces los internautas dijeron oye, pero ¿por qué le dice ella cuando Camilo lleva luna? habían dicho que ella es una persona no binaria? Entonces, a ver, se hizo una serie de comentarios sobre este tema. Y notas muy amarillistas sobre de que si estaban locos, que es una niña como no binaria, etc. Después ya salió Camilo a aclarar y dijo, a ver, no, yo quiero aclarar algo. Yo nunca no, o sea, le pusimos índigo a nuestra hija porque el significado del nombre no significa que se pueda ser masculino o femenino. El significado es algo, de hecho muy bonito, búsquelo. Este, es, es, es aparte un color, eh, y además, eh, él, él por lo que quería hablar dice, a mí me, me molestó mucho no tanto que fueran contra nosotros, sino que hay realmente personas allá afuera que se consideran no binarias. En el caso de ellos, ellos no tienen esa inclinación hacia índigo, o sea, no, no tienen nada que ver con eso. Pero lo que él llama es a no hacer comentarios, a no meterte en la vida de las personas que igual quieren en ese momento decidir que ese es su... su pues sí, su manera de vivir y su orientación sexual o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta noticia también dio mucho de qué hablar, eh, mucho debate en internet y pues bueno, no, no quisiera yo meterme en el debate aquí en el programa pero estaría interesante que la gente se quede pensando en esta cuestión. Pues
1: yo lo que digo es que sean muy felices. Claro. Que son una familia de guapos porque todos están bellísimos ahí. Y
3: talentosos. ¿no?
1: Talentosos. Yo recuerdo con muchísimo cariño siempre a Ricardo Montaner, que claro que también es parte de la música de mi vida. ¿Quién no? Cantó sus canciones. Es súper carismático. Me sorprende además el éxito de Camilo.
3: Sí, es impresionante. Sí, sí. Y tiene un tono de voz que a muchos no les gusta, pero a mí en lo personal se me hace fenomenal. O sea, Entonces hay gusta, pocos cantantes ya. que tienen ese tono de voz al, en voz masculina. Sí. Entonces, entonces, a mí sí me gusta, me gusta mucho. Eh, ¿Eh? Se me hace y su música, su letra, bueno, es que a mí la música, o sea, de los colombianos ya trae este, Camilo y la música española, pues me, me fascina, ¿no? O sea,
1: es, es colombiano, Camilo. Yo Camilo es colombiano.
3: No, Camilo es colombiano, Eva Luna es, es venezolana. Claro. Exactamente.
1: Sí, sí, Así sí. es. Muy bien, pues mira. Es paisa
3: ¿no? este Camilo, sí, sí. de hecho.
1: Oye, qué bien. Pues ahí está, ¿no? Usted déjenos sus comentarios y estamos en las redes sociales. Ramón Urmad. Ahí está, en todas las redes y una servidora también. Pregúntale a Eva. Muchas gracias a todas las personas que nos están dejando mensajes en Instagram y también, por supuesto, en el resto de las redes. Muchas, muchas gracias, Ram, querido. Pues ahí, que te sigan.
3: Claro que sí, Eva. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por actualizarnos lo que está pasando. Y además hoy es cumpleaños de Shakira y Piqué. Y ya salieron las fotos de Shakira post-celebrando. <risa> como llegan a su casa en la noche, ¿no? Porque en Barcelona evidentemente van siete horas adelante. Y entonces ya, ya la, la pudieron ver llegando y le mandaron por ahí un obsequio gente con la que ha trabajado y la prensa ya lo captó, ¿no? Pero bueno, Shakira Sus46 está magnífica.
3: Si, si tienen oportunidad, eh, busquen en, en las redes eh, momentos que mantienen humilde a Shakira para que vean ese video Ay, de, sí. de cuando estuvo en el programa hoy.
1: Sí, 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 sé de lo que estás hablando, ya lo vi, búsquelo. Muy bien, querido Ram, gracias por tanto. ¿Musiquita? Sí nos cabe, muy bien. Los Babasónicos esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra en más FM 99.3 sintonice el audio en más FM y nos ve en Instagram ¿le parece? hagámosle así ya nos encontramos gracias a todos
0: imposible olvidar Irresistible Remar contra tu atracción A tu lado retrocede el tiempo Cualquier día es el mejor momento Increíble tentación es el amor bajo el cinturón quizás si alguna vez pase a tu lado no te hagas la tortita, yo sé que lo has notado y algún suspiro al aire se ha volado
3: Estamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida.
1: 10 con 48, y esto se llama Quien Busca Encuentra por Más FM 99.3, la música de tu vida. Y en la música... Hay que encontrar, por supuesto, en el ritmo de nuestras vidas, cómo sí hacer ejercicio. Porque eso no es esta discusión. Usted tiene que dedicarse a sí misma, a sí mismo y hacer ejercicio porque eso le va a proveer a usted más energía, salud, vitalidad. Y muchas veces decimos, a ver, pero es que tendría que ir al parque Y a mí eso de ir al parque no se me da Porque ahorita está haciendo mucho frío en la mañana O por otra parte, uno dice, no, pues es que a mí el cardio no me encanta Me encantaría hacer pesas Pero para eso tengo que ir a un gimnasio Y ya sabe usted, para pretextos no paramos Nunca Pero entonces, usted puede aprovechar su propio peso Para poder hacer ejercicio Y tonificar los músculos Sí se puede, desde casa Y David de los Ríos nos dice cómo Bienvenido querido David
4: Hola Eva, hola a toda la audiencia Hola a toda la gente de Instagram Saluditos con todo el cariño, con toda la mejor energía Hoy les traigo un tema interesante Porque, mira Realmente existe una gran barrera Entre las personas que Quieren estar más saludables Quieren sí. estar en su mejor figura Pero eh, el camino es un poco Aparentemente incómodo Y realmente todo viene de origen de que el, el ejercicio se ha, se, ha, se ha popularizado de alguna manera como, como si fuera de alto rendimiento. O sea, o, te, o hay muchos mitos de que se requiere mucho tiempo, se requiere mucho esfuerzo, se requiere peso, que hoy vamos a hablar de que no se requiere peso, ¿sí? Y para, para poder estar bien. Entonces, ya de ahí hay una barrera mental. Sí. Entonces, la creencia o lo que nos venden hoy las redes sociales, que es donde más se consume, digamos, este tipo de se estereotipa el ejercicio se ven mujeres cuad con cuadritos hombres demasiado musculosos creemos que es muy difícil y eso no es para nosotros o sea la gente promedio pensando eso no es para mí nunca lo voy a lograr porque se requieren muchas cosas entonces las barreras son demasiado altas entonces es más fácil decir no lo hago claro y porque es muy difícil entonces eh, me permito tomo el otro camino que el otro camino es no hacerlo bien no hacer ejercicio no hacer nada de repente abusar un poco con la alimentación, tal vez un, por desconocimiento, y, eh, y empezamos a construir una mala salud. Entonces, sí. pues yo lo que hoy les quiero decir, de con todo mi corazón, es que para ser saludables, que es la prioridad, ¿sí? no se requiere ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, ni tampoco peso. Sí. Tú puedes ser completamente saludable haciendo ejercicio con tu propio peso corporal, solo si lo sabes hacer. Sí. ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso les comparto que Hoy hice una rutina con mi peso corporal de cuatro minutos y ahorita llegué con toda la mejor energía, estoy súper claro. bien y me siento muy feliz y estoy en mi peso saludable, estoy enérgico. Lo único es que hay que saber cómo hacer el ejercicio que ya les voy a compartir cuáles serían los tips para hacer. Bien,
1: bien. Me parece sensacional porque esa es una de las barreras más importantes a derribar cuando estamos buscando hacer del ejercicio un hábito. Que no sea sencillo, que no sea... Placentero Que realmente nos vaya dando Ese efecto que estamos buscando El de salud, el de desarrollo de músculo sí. El de la constancia Yo creo que es muy importante Ese, ese hackeo mental ¿no? sí. a, a, la, a la incomodidad A un sinnúmero de, de motivos O de pretextos que nos ponemos normalmente Para no hacer las cosas
4: <risa> Totalmente Mira, ¿Cómo hacer ejercicio con tu peso corporal en casa? Sí es muy sencillo, hay diferentes métodos de entrenamiento, la combinación de los métodos lo hace mucho más eficiente, yo les recomendaría que hicieran ejercicios por intervalos de alta intensidad, ese es un método, uh -huh. intervalos de alta intensidad es muy conocido, en mi método yo utilizo mucho los intervalos de alta intensidad, pero hay otra manera, hay otra, hay otra que es hacer entrenamiento de fuerza, sí. ¿Sí? y hay otra manera que es hacer entrenamiento funcional, que son los movimientos del cuerpo, que por ejemplo lo que, lo que vemos en los gimnasios o lo que vemos de, 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 de influencers o coaches que, que hacen mucho gimnasio, sí. es que ellos hacen entrenamientos aislados de sus músculos y siempre van a la fatiga muscular. Eso es lo que dicen que si no duele no funciona. Entonces no hay que llegar a la fatiga muscular porque la fatiga muscular genera, digamos, un desgaste en el cuerpo que es muy costoso su recuperación energéticamente. Sí. Y eso afecta la, la salud y la longevidad. Entonces, mi enfoque es, no te vayas a tu máximo, no entrenes al máximo, entrena en tu punto óptimo, donde obtienes la mayor cantidad de beneficios sin sufrir, sin sacrificios, claro. digo yo. Entonces, ahí lo que encuentras es el balance entre el resultado con el mínimo esfuerzo y lo puedes hacer Siempre con tu peso corporal, o sea, para iniciar no necesitas más que tu propio peso y, un, y elegirlo, porque eso es lo, realmente lo que, lo que debes hacer, es elegir hacer tu cambio y una vez lo elijas, comprometerte a hacerlo, ¿sí?
1: Bien, a ver, danos unos ejemplos para saber qué sí podemos hacer en casa. Seguramente en kayfitzian.com tienes un montón de ejemplos, pero aquí regálanos en esta mañana Por ejemplo, los tres. Por ejemplo,
4: mira. Hay tipos, hay tres tipos de ejercicios que se, uno son los ejercicios que son flexión y contracción, por ejemplo una sentadilla, sí, sí. bajar y subir, o una push up, una lagartija, es bajar y subir push esos. Push
1: up y, la, y lagartijas se aplican.
4: Sí, abdom, a, abdominal, es un entrenamiento que se hace sin peso, Una abdominal sencilla, básico, sí, pero resulta que hay hay ejercicios que son muy, digamos que son muy eficientes, que ni siquiera te mueves, que se llaman ejercicios isométricos, que es como la plancha. ¿Sí has visto? ¿Has hecho alguna vez una sí, plancha? Sí. Que te quedas ahí quietecito, aguantando la posición y eso se siente cañón. Y es menos de un minuto. Sí. ¿Sí? Es un ejercicio isométrico. Y hay otros tipos de ejercicios que se llaman pliométricos. O sea, es mucha ciencia. El pliométrico es un ejercicio explosivo. Es como una sentadilla con salto. Ok. ¿Sí? Una sentadilla con salto te puede consumir de tres a seis veces más energía que una sentadilla normal. ¿Sí? Y todos con tu peso. Y hay otro tipo de entrenamiento muy interesante que se llama Super Slow Training. Y eso es lo último, lo último, lo último que se ha descubierto. Y es que si tú haces tu sentadilla, o sea, la sentadilla normal dura un segundo sí. o dos máximo. Sí, de subida y de bajada. Sí. Pero si tú haces la sentadilla 10 segundos a 20 segundos de bajada y 10 segundos a 20 segundos de subida, el estímulo muscular va a ser súper intenso y el trabajo el trabajo interno que hace tu metabolismo para mantener esa, esa resistencia es digamos que demanda mucha energía quema mucha grasa y también va a desarrollar masa muscular pero y te tardas bien poquito o sea en un minuto de sentadillas súper slow training con ese método el trabajo va a ser muy eficiente y ni siquiera sudas es lo más interesante
1: y trabajas músculo, trabajas metabolismo.
4: Quemas grasa, ganas masa muscular, ganas longevidad, tu, se, se activa el sistema linfático, tu cuerpo entra en un estado que se llama, eh, genera un efecto que se llama afterburn, que es una vez terminas tu rutina, de 2 a 48 horas después, sigues quemando grasa. Eso es una locura. Por eso yo digo, el, 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 ejercicio, el ejercicio está como estigmatizado hay hay muchos paradigmas que hay que romper yo lo que me he dedicado es a estudiar la ciencia del ejercicio la ciencia del cuerpo y cómo entendiendo esto lo puedo hacer mucho más eficiente para que las personas común y corriente le pierdan el miedo pero tengan resultados desde la primera semana
1: claro qué es lo que siempre logramos contigo y por eso nos encanta David ¿Cómo poder ir diseñando estas dinámicas que nos permitan usar estos tipos de ejercicio desde nuestra casa en un tiempo cortito del día para poder ir activándonos de manera constante? Yo siempre presumo que una de las grandes ganancias de Kai Fitsen para mí ha sido el hack personal de 20 minutos al día. Y entonces yo hago ejercicio 20 minutos al día por lo menos. Ya cuando tengo más tiempo, bueno, pero, pero esa es mi promesa, la promesa que te hice a ti y, y, y mi promesa de salud para poder sentir, además, que estoy avanzando en esa, en esa materia. Entonces, ¿cómo poder incorporar en estos 20 minutos de intentos justamente estos ejercicios de alta efectividad?
4: Mira, yo te diría... Mi propio peso. Con tu propio peso. Lo primero que debes hacer es primero obviamente hacer un buen calentamiento o sea mover tus articulaciones activar tu metabolismo que eso se hace eh, solo con un simple trote en tu lugar un minuto sí Pero
1: hay que calentar. el cal calentamiento es
4: necesario yo siempre les digo hacemos ejercicio por salud y claro. por amor y no nos queremos lesionar claro. o sea aunque el tiempo sea corto siempre regálate unos dos tres minutitos para entrar el en calorcito que ¿sí? todas
1: las las coyunturas, mover las articulaciones, articulaciones estén ya... Todo se
4: active, todo se active. Activadas. Y después puedes empezar a hacer lo que te decía, básicos, sentadillas, flexiones, abdominales, puedes poner un cronómetro, un tabata. el tabata son ciclos de 20 segundos, 10 segundos de descanso, ¿sí? Entonces eso ya te hace una rutina de 4 minutos, de 10 minutos, de 12 minutos, depende del tiempo que tengas, combinando estos ejercicios, pues va a ser mucho más eficiente que salir a caminar, que la caminadora que nadar, que correr o sea, en tiempo va a, ser, va a ser menos y el resultado va a ser mucho más porque al final estás estimulando todo tu cuerpo y estás haciendo el trabajo de fuerza combinado con, con, con cardio, eso es muy poderoso
1: Bien, pues son estos intervalos que nos pueden llevar a otro nivel ¿no? practicados de manera muy cortita o de manera muy reducida Bien. ¿Cómo le hacemos para conocer más de esto? Kai Fitzen.
4: Bueno, yo generalmente en, en, en mi Instagram en Kai Fitsen en mi, hay un link donde está mi comunidad en mi comunidad yo siempre invito a mis clases gratis eh, sábados, domingos o lunes siempre hay una clase gratis en semana por lo menos hay una donde pueden conocer un poco mi método, cómo con ocho minutos se puede perder un kilo por semana y además estamos logrando que las personas rejuvenezcan su edad metabólica.
1: Así es, que eso es bárbaro. Lo que ustedes están haciendo es impresionante, ¿no? Poder ver además la familia que hay, Fitsen, que cada vez crece más, sí. cada vez está más guapos y cada vez se ve más sanos.
4: Llegan, ¿eh? llegan a la gente que se le quitó el rollito de la espalda, que se le quitó el dolor en muy pocos días. La verdad es muy bonito ver cómo cuando te permites, cuando eliges de verdad claro. hacer algo porque te amas, Empiezas a ver los resultados de manera inmediata.
1: Sí, constancia, constancia. Y si un día recaen y no hicieron ejercicio, perdónense a sí mismas y a sí mismos. No pasa nada. Y vuelvan, sí. cuando sí. puedan, vuelvan, háganlo y persistan. Y así somos los seres humanos. En algún sí. momento pues, habrá un día en donde digan, no, quiero hacer ejercicio y pues no lo hagan. Pero siga, vuelva a la disciplina tarde que temprano.
4: Sí, sí, total. A
1: la constancia, sobre todo.
4: Entonces, en resumen, chicos, no necesitamos peso, solo necesitamos hacer ejercicio inteligentemente y con amor y se van a lograr los resultados
1: bien bien David de los Ríos con nosotros muchísimas gracias se nos acabó el tiempo ya acabamos esto ha sido Quien Busca Encuentra con Eva María Camacho aquí en MG Comunicación en más 99.3 la música de tu vida muchísimas gracias por haber estado con nosotros quédense en más porque viene Cat Palacios a continuación a las 6 de la tarde Jesús Aguilar con las noticias también en este espacio y ya lo sabe de 7 a 9 en Arriba San Luis le damos las noticias Noticias muy tempranito, conéctese a nuestra estación hermana Factor 96.1. Pásenla muy bien. Gracias, David. Gracias a todo el mundo. Gracias,
4: gracias. Adiós. Lindo a día. A entrada, a gracias, mundo. gracias. Chao, chao.
3: Bye. MG Comunicación presentó Quien busca, e encuentra con Eva María Camacho. Buenas ideas para vivir mejor
1: Dilemas de pareja y de la soltería Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana Arte y cultura Música Literatura Mundo de la Experiencias experiencia.
0: únicas